0: 欢迎收听 RD、啊、第十六期线上节目，我是老夏。现在时间是四月十五号下午三点五十五分。首先，先来更新一下这两次天竺鼠的动态、啊、目前的话，他们已经来我们家的时间也差不多一周了、哦、所以说他们也越来越熟悉这个环境哦。现在开始呢，就是每天可以跟他的四主大小声啊、哦、然后四左脚在里面也可以直接打雷那种地步这样子。那每次给他吃一些蔬菜水果、哦、也是爱吃不吃，要抱着他、哦、才肯。把那个水果放在他嘴巴旁边哦，才愿意，好不，再简单的咬个两下这样子，哦，然后他们就是现在呢，那个饲料吼、哦，那个草，那个牧草也是越吃越多吼、哦，以前可能就是三天吼、哦、补一次，现在基本上一个晚上过后，那个牧草就要再重新再补一次。但那个水罐呢、啊，我、哦、一天本来一开始来吼、哦，那个大概用用一个十 cc 针头就可以算得出来，它喝了多少水，现在一天大概就是差不多五十到一百 cc 左右吼、哦，那这两只天竺鼠也。呃，把这里也活得越来越像自己的家了哦，所以说简单来说也是一件好事啊。其实刚开始还担心他们两只是不是厌食症还是什么的，因为毕竟来的时候呢也不吃也不喝也不大便也不尿尿，那时候还想说他们是不是呃得了忧郁症哦，还是说我们这边环境不好哦啊，正正想有说，正那时候还正想说是不是要把他送回去嵩山哦，把他送回去爱鼠协会给他们去养哦，还好他们。现在活到这个一个礼拜过后呢，吼，总算是恢复正常的，吼。那晚上呢，这两只也会互相就是叽叽叫，吼，那在那边呜一呜一呜一呜的互相在聊天这样子。所以听起来其实观察他们两只这样活动下来，其实还是蛮可爱的，吼。但就是如果大家要喜欢养天竺鼠的，吼，那还是透过领养啦，尽量不要去购买这样子，因为毕竟，呃，前阵子因为可能天竺鼠天竺鼠车车的关系。哦，所以大家也是疯狂的去饲养这个天竺鼠，那很多人在不知不知道的状况下啊、哦，可能公的母的放在一起，哦，他们又生育了更多只小的天竺鼠，到时候，哦，可能就是家里的经济上无法负担，或者是没办法照顾它。最后都弃养，或者是就是呃，给它放置在爱鼠协会，那其实是造成这个天竺鼠们这个生命上的一个危险呐、啊。哦，毕竟它们每一条都是宝贵的生命。哦，所以说如果真的有心要饲养的，不妨可以上那个爱鼠协会去看看，他们有提供一些呃天竺鼠饲养的技巧。那还有就是提供一些可以饲养的建筑鼠的一些照片，那或许你划一划看看，也许有你中意的老鼠们，好、哦、啊。那这样话喜欢的话，你也可以打电话去询问哦，加入他们的官方 LINE， 然后呢，透过一些问卷的方式哦，填一填表格。那如果他们就是 OK， 然后呢，帮你去呃，给你一些建议，可能购买的一些清单。然、哦、当你把布置环境布置好了。那之后呢，你就可以呃，就是跟他们去申请，看你们想要定养哪一只鼠。好，那之后等到完成，就可以把鼠带回家这样子。那整体来说，他们对于这个饲养天竺鼠部分，我觉得还是相当的，就是全面的，而且他们也是非常关心这个天竺鼠的健康安全。所以要等到你完全做好准备，才会让你去领养这个天竺鼠。哦，一方面就是珍惜这个天竺鼠的生命，一方面也是做到所谓的这个人家说的生命教育这样子。好，如题啊，这一次本来以为这个疫情这一波啊，应该是跟我没有关系，因为毕竟去年的时候，这个时间点我应该是准备要到专责病房去工作的时候，那时候也自己有买那个，就是我记得是台产吧，那五百块啊，如果确诊哦、啊，可以换到十万块的一个保单哦、啊。那时候呢，就是想说，哎，都会去专责，我想我的确诊率应该是蛮高的，就殊不知去年也算是非常安全的度过了这一年。没想到，呃，这一下我居然哦、呃、也是收到了居家隔离的一个通知，这样子。那简单来说，就是我现在在呃受训的过程中，上课的过程，因为确有学员确诊，所以呢，导致就是大家哦、呃，因为我们都是在同一个秘密空间上上课，所以大家接触的时间呢都是呃大于两小时以上。那接触的距离也普遍，因为有会有实座的部分，所以大家也是围着一圈哦、呃，可能看。看着老师的实做，然后可能围着 monitor， 大家在学习这样，所以基本上那个距离也算是蛮接近的。那果不其然在，在呃我们昨天哈，昨天就是收到了，就是应该算是前天了，前天晚上收到就是有同学确诊的通知。那在昨天一大早，那我们就收到单位的通知，就是要求我们回到医院进行裁剪。那裁剪呢？一大早，我记得八点半哦到九点，大家都全数裁剪完毕，报告也很快，大概在十一点前其实所有人的报告都已经出来了。那后来呢，我们就一路从早上十一点等等等到下午三点半。那中间呢，这总共四个半小时，也都没有人跳出来跟我们说明现在是什么样的状况。那我那时候我们的长官，呃，就是我们就是呃自己单位的长官，他也是。也是满头雾水，因为毕竟他是唯一的窗口。那时候他就给我们的答案是因为要跟那个管控室那边进行联系。那管控室呢，因为针对这一次算是比较大的一个感染案，所以呢，他们也呃在积极的做一个疫调。那时候大家填的表单，因为每个人的接触状况、时间跟距离都不一样，所以呢，呃，变成说每个人他的状况不一样，他们要统计说哪一些人是可以。换做就是呃，算是做自主健康管理后，哪一群人是进行一个居家隔离？好、哦，所以说针对这个方面的分类，呃，感控室跟卫生局那边也做了非常久的一个研究跟调查。那最后在终于开完记者会，他们三点半之后呢，终于宣布，就是基本上大多数的人还是采取自主健康管理，因为毕竟接触的距离没那么近，呃，二来就是他们接触的时间也没有到真的这么长。所以，大多数人就是回家，可能自行监测体温，然后填一些线上的表格。那之后呢，可能就是还是会上工，可能还是要再进行裁剪呐，然后还是可以正常上班这样子。那至于我们就是跟他是同样同学的，基本上我们就是因为都身处在一个空间，而且长达。两个小时以上，而且距离都也算是蛮接近的，所以呢，我们全部大概二十九名同学，全部都是要居家隔离哦。那也就是这样子，所以我们从昨天开始就进行了呃一轮居家隔离的行动，一直到四月二十四号才可以放行这样子。那呃这个隔离啊，简单呃，钱大奇他们有给我们两个方案，一个就是你要嘛住在家里，就是你家里可以一人一室。并且是有卫浴的，然后要么就是去住那个防疫旅馆。那基本上还好，我住的房子是有比较多房间，所以是可以达到一人一室。那现在他们从四月七号呢，根据我问那个卫生所的答案，他们是说现在已经有放宽一个标准，就是。呃，卫浴是可以共用的，所以、啊、你只要做到基本的消毒，用酒精或者是漂白水消毒，那就可以进行这个卫浴共用的部分。好、哦，那所以说从昨天开始，我就把我封城在洗衣厂、洗衣台的那个漂白水拿起来泡泡那个漂白水，那也是避免说跟我一起住的人哦，可能也不小心，就可能我哪一天不小心阴转阳了，哦，可能只是没有筛出来，然后就怕他也确诊，这样也就不好了，对。好、哦，那简单来说就是开始了新一轮的这样子的一个隔离啊。哦，那也刚开始就想说，其实呃没有想到这么复杂，因为那时候我的想法是觉得我应该被戳个鼻孔哦，然、啊、之后可能就给我一张单张，就是就是回家哦，你要嘛就是呃收到，到时候你是阳性，然、哦、可能就是再进一步的检查。那如果你是阴性。他可能就有一个标准吧，可能就很快的 SOP， 就可能有一个分数计算，好，那可能大于五分哦，你可能就是居家隔离，然、哦、后小于五分，你可能就是自主健康管理这样子假。假、哦、我假设这样子，就没想到他们判那个就是你究竟是居家隔离还是自主健康管理这件事情，他们一共让我们等的快要一整天的时间，就六到八个小时。那其实我们那个时候现场总共七八十个人都在一个非常大的一个呃那个厅，在等待这个最后的结果。呃，不管是主治医师、主任，还是说我们学员，甚至是学姐们，都在那边等了很长的一段时间。没有人知道发生什么事，一度以为我们是不是被遗忘了，甚至还以为我们是难民还是什么通缉犯之类的，就被关在那个没有被关啊。他们其实有给我们开空调，就关就放在那个一个大礼堂这样子。那当下其实是觉得非常无奈，因为那时候我只觉得我是出去搓个鼻孔，那时候我还想说搓完鼻孔我去买个什么麦当劳回家吃，殊不知我出去八点出去之后呢，回到家都已经下午四点了，然后同时还接到就是要居家隔离的这个通知吼，那也来不及说什么再去做一次健身啊，好，或者是再去买个什么好吃的都不行哦，收到通知之后就是马上回家，马上就把自己关起来这样子。那关起来第一件事情呢、啊，就是马上把手机的所有叫餐的 A P P 通通打开，哦，通通订阅给它订起来。那就开始了我们所谓的肥宅生活，哈、哦。那我也开始把呃，可能这个今年度、哦、要看的什么影片啊，要看的书啊，全部给它通通抓起来，哈、哦，就开始这十天可能就是做着很单纯无聊啊、呃，没有没有任何社交的生活。那可能就是偶尔去。当当铲屎官去帮那个天竺鼠换个大便哦，可能喂他们吃个草这样子，或者好像是退休的生活这样。那还好啦，因为有呃，因为我女朋友帮我保那个就是防疫险，所以在这段隔离时间呢，呃，如果之后收到了那个隔离通知书之后呢，等到我隔离结束，应该就可以向那个保险公司申请这个隔离的一个理赔。另外就是也是因为我这次隔离才发现到的一些事情，就是。没想到居家隔离还会有福利耶！我从来没有想到这个有福利。呃，他们有给我一个电话，就说当你收到居家隔离，你可以试着打 1957， 他们可以告诉你一些就是隔离人有的一些福利。例如我像昨天我就看到，好像隔离如果你是因为这样子没有收入的。或是说，呃，你在这个隔离期间是没有资薪的，那政府会补助你，就是一天一千块的一个隔离费。那如果说隔离十天，又额外可以就是爽蹭大概一万块这样子。那如果是顺利的话，可以拿到这个钱。好，那我觉得整体而言来说，对我来讲啦，如果说顺利拿到呃隔离的补助，加上我本来的防疫的那个保防疫保险的一个钱，那对我来讲说也算是不小补，等于就是这十天就是好好的在家里休息。那我昨天因为毕竟呃就是在外面筛件，又等报告等了一整天，其实昨天很累。昨天在十点十一点哦，就是把那个就是稍微东西整理整理，然后把一些预约的事情，可能跟人家有约，或是要剪头发的，或者是有什么样的行程，通通都一一的打电话去安排去处理掉这样子。那也是透过这次才发现到，原来确诊或者是说你要被隔离是件这么麻烦的事情。其实你被筛出来后。有个答案之后，如果是阴性还算好解决，那阳性的话，我想你应该确诊，应该就直接被送到病房，然后最后要去里面打抗生素治疗这样子。哦，那其实我们阴性其实后来呢，我本来以为很简单，没想到也是很复杂，因为毕竟我后来联系打这些电话，像比方说健身房要请假这件事情，哦，就一转再转三转哦，因为可能最近隔离的人也越来越多，越来越多人确诊，所以呢导致就是很多人都有这个请假的需求，基本上。任何这种就是会员制的东西，你要请假、你要取消的，通通都是被打爆的哦。像这个电话，我也是打了快一个小时，才终于好不容易打进去。然后他也是说，呃，之后你再补上那个隔离通知书，然后才能够正式完成请假这样子。所以整体而言，我来说，呃，至于这个隔离，这个疫情对我现阶段的生活算是蛮大的一个打击，一个冲突了，就整整个大大打乱我一个。生活的节奏啊，那也没关系。那遇到了就只能这样。那有人会问说，呃，你会不会就是觉得很讨厌？因为这个疫情，我觉得疫情其实没什么好讨厌，因为毕竟疫情最后就是流感化嘛。可能就是之后你有真的确诊的人，可能就变成说，只要确诊人待在家里，那其他人就是随时监控自己的体温。我觉得这才是一个比较合理的一个状况啦。不然就会像我之前讲的，你一个人。感冒一个人确诊，那导致你身边人全部都要停班停课十天。那我觉得这个国家的运作就会出现非常大困难。尤其是今天刚刚发呃，刚刚才开的记者会，今天是一千两百零九例吧，我记得没错的话。所以你看，如果一千两百零九例大家都是在工作的，或是在教校在教室的，那可能这样一框哦，整个学校可能又停摆，哦，整个整个公司又停摆。那这样的话，整个对大家的生活啊都是非常不方便的。所以我觉得。呃，本身你要做好这个防疫的工作，戴口罩是没有问题的。但我觉得后续这些动作哦，可能这个什么要隔离、要监管这个问题，我觉得等于是说他还回回还在之前，嗯，去年这个时候的一个处理方式，我觉得这个是要修改的。哦，可能你们大家隔离的时间不用这么长，我觉得两到三天，哦，再筛一次，如果阴性那就 OK 了，就不要再拖大家那么久的时间，因为这样一拖，我觉得是没有意义的。对，而且在过程中其实也是消耗到非常多的一个人力，包含我们这是筛检，讲难听一点，其实这是筛检一个简单的工作，你耗了。呃，那时候跟我关在一起的那个大礼堂的人，大概八九十位医师、护理师都关在那边。那么大家，你觉得他们不用工作吗？他们也是要工作，他每时有病人要照顾，但他们的一整天的时间就耗在那边了，所以其实也是劳师动众。所以整体来说，我觉得现阶段的一个政策面来说，还是比较没那么跟进的啦。他们还是用之前的一个方法，虽然现在有慢慢的在放宽一些条件，但我觉得整体来说还是不够不够好。哦，不过还是还是关得太久了，然后影响的层面也太多了，这样子。那、啊、这个部分呢，再跟大家聊一聊一个小东西。那其实会聊聊我自己现在的一个状况。那其实很多人都不知道我现在到底在做什么，因为包含很多人都问我说：“哎，你还在病房工作吗？你还在哪里工作吗？”那我这边就花一点时间哦，来跟大家分享一下我现阶段的一个状态，这样子。那其实我呢，呃，在。呃， 1 0零七年3月6号开始在病房工作。那中间呢，有在骨科病房跟胸腔外科病房工作过。那在今年的3月1号正式的从病房的工作离职了。好、哦，那我现在在做什么呢？基本上现在我就是报考的麻醉科的麻护的训练。所以现阶段呢，我就是在呃某一家医院哦进行这个麻醉科护理师的一个训练，这样子。那有人问说，哎，为什么你会想从一般病房的工作那跳脱到麻醉科的一个训练呢？那基本上我跟大家分享一下啊，基本上这也跟我自己小时候的志愿有关系，因为其实基本上我在我小时候，呃，就是小时候也没有读过，小学大学的时候毕业的时候就给自己一个一些志愿，那时候其实自己想要去的是一些急重症的单位，因为毕竟我不太喜欢做一些就是可能看起来很吸收平常的事情，像在病房。他管的事情比较多，比较杂，可能你包含病人的住院、病人的出院、病人的一些吃喝拉撒，都要你去帮忙他解决处理。我觉得我自己是没有那个耐心去做到这些事情的，但也没办法，因为你工作需要，你就必须得去介入。那我觉得我也很有耐心，花了四年的时间在这地方，也学了一些呃，可能不管是临床的工作技巧。还是说护理的一些技术的一些训练也都学到位了，也学到扎实了。那刚好碰到去年的疫情哦，疫情过后，我其实也给自己的一点时间思考。因为那时候去年疫情的时候，其实我整体而言，我觉得大环境对于我们第一线临床的护理师来讲说，说整体来说还是很不友善。呃，尤其是去年在疫情爆发那时候，还没有任何的解药的时候，疫苗甚至也还没有出来。哦，护理师身为第一线的人员哦，都站在站在了第一线去呃照顾病人。那时候政府也给我们很多承诺，说会给予相当多的一些资源哦，甚至是一些钱的补助津贴。那后来呢？等到这些事情结束之后，这个津贴过程一直被挡哦，不管是医院那边审核的问题，还是说中央那边给不给的问题。那最后终于在拉拉扯扯之中，哦，终于在各种追踪的情况下才分了，哦，目前只拿到八成的钱。那时隔今日，已经隔了差不多快一年了，那还目前为止还是拿到八成的钱，另外两成还是不知道跑去哪里了。所以呢，整体而言，在去年的感受上，哦，不管是在心情上，因为也有一些呃可能认识的人，他也因为疫情的关系，可能。呃，确诊了，或者是说他可能因为工作关系受伤，或者是离开职场了，那感触上其实蛮多的啦。所以后来想一想，觉得自己也没办法在临床这么一个困艰困的环境下再继续工作了。所以呢，我就想了一下，就想说跟自己身边的好朋友，跟我自己女朋友讨论一下，还是决定换个跑道。那回到我大学时期哦，觉得还不错的一个麻醉科来做学习训练，这样子。那整整个我纵观我在麻醉到目前为止还是个学员啊，所以说还没有到很多的一个经验。那可以跟大家分享的就是麻醉科，就是你要报名前的一些准备的东西。那基本上呢，我呃那时候有看过很多家的一个简章杂志，哎，简章了不是杂志，简章。造成简章基本上每一家大同小异、哦、那因为现阶段他们其实要推麻醉专科护理师、哦、所以说基本上会希望你、呃、在工在受训后一年、哦、在及在加工作一年，所以整整体你的麻醉之历或两年的情况下，可以进行一个麻醉专科护理师的一个考试。那因为毕竟在麻醉科当中，其实牵扯到很多插管，包含是插我们俗称的口管。或者是插一些鼻管等等，甚至是施打一些中心静脉的导管等等，都是一些比较侵入性的、一些治疗。那我们也哦，我们也会因为地方医院或是中每个医医医院不一样，它可能会有不同的一个介入的程度哦，可能也会协助拔管跟插管等等。所以说，其实呃，政府是希望我们可以考取这个专科护士的执照，来协助医生有这样的一个医疗的一个措施这样子。那我觉得整体来说是没益啦，所以说因为是要考取专科执照的关系，所以大部分的医院呢，他们都会希望呃，大部分人都是可以留一加一，就是训练一年，然后留下来工作一年，哦，这样子来做一个搭配，然后顺便去考取这个执照。那大多数会要求就是你要有一些临床的经验哦，可能至少你要两年的工作经验，再报考这个麻醉专科护理师这样子。那因为在呃我这几天的训练过程中，我发现到其实你在临床中，如果你有些经验，当你看到病人的一些抽血报告或者是一些呃一些氧合数值等等一些实验报告，你会比较了解说这个病人他现阶段的状况是怎么样。那你在帮协助病人上马的时候，你会比较知道要去 care 一些什么事情。好，那二来就是有一些技术的部分，像如果你有一些临床有一些打针的经验，或者是说你有一些可能呃一些给药的经验，你知道什么样的类型的药物是可以并用，一些药物是要避免的。那你在这个药物的使用上，你会比较清楚这样子。所以说整体来说，呃，大部分的录取标准就是你要有临床的经验，加上你之后学呃学员完之后，你要再工作一年，才能考取这样的一个执照。所以相对来说，它是一个更加专业、更加呃比较特特殊化的一个单位了，这样子。基于基本上所有的医院，他们让你在受训的期间中，有一些比较缺人的，他可能就会跟你讲说，哦，我们是签1加二，哦，可能你每一年你进来就会有薪水，可能你基本的一个底薪三到四万不等，但可能你要后续要留下来工作两到三年这样子。那也有一些比较公大医院，基本上都不太会要跟你。会跟你这样直接签，大部分都会跟你说你要缴学费，好、哦，可能缴三到四万不等的学费，然后呢，你会受训一年，好、哦，这过程中是不能够兼差的。那你之后受训完之后，依照你的表现，如果 OK， 那你可以跟你,你的那家医院进行签约，然、哦、后签约签工费那之后呢，签工费的话也是要进行呃还约，就是你可能要呃假设你签六个月，那之后你也要还十二个月的工作时间给公家医院这样子。那整体而言来说，呃，整个受训的过程中，我觉得是算是非常扎实的，因为毕竟在麻醉的部分跟在病房还是有天大不同的差别。因为在病房，我们注重的就是病人，简单来说是病人活着，然后可以顺利的完成治疗，然后出院。所以你针对的群众是比较多，不包包含病人，包含家属，包含医师，哦，你是作为中间的媒介这样子。那至于到了麻醉的部分，你就少掉了家属的部分，只剩下你。病人哦，跟呃上刀的医师跟麻醉医师这样子，那你要注重的就是病人的安全哦，因为病人麻醉之后呢，就是睡着的状况，所以说你就是随时要去监控一个当一个病人的代言人这样子，那病人随时他没有办法想到，你都要帮他想到，比方说他哪边容易压损哦，他的麻上麻深度会不会太深，他会不会痛等等，或是他的生命真象有什么变化，随时都是要去呃用耳朵听或用眼睛看去监测的。哦，虽然现在讲一讲，感觉有点太那个班门弄斧，因为毕竟我也才刚踏入这个领域一段时间而已。哦，那现在还只是个小小学员。那、哦、那因为疫情呢的关系，所以这个受训的计划目前被打断了。所以呢，呃，我现在也只是简单的浅谈一下哦，这个在麻醉这个生涯的一个小小的心得。那之后，如果说我们在受训过程中有什么样惊奇的发现，也会在节目中跟大家分享。那后续的节目也会跟大家去分享我之前在临床工作中的一些心得跟一些看法，这样子。好，那今天的话，节目都到这边就讲拜。Bye